0: 欢迎收听中广叶荣早报，我是谢艳荣。今天是中华民国一百一十二年十月三号，星期二，农历是癸卯年兔年的八月十九。好，气象署在深夜十一点半钟发布了中度台风小犬的海上警报。从目前的路径看起来，真的有机会直扑台湾而来哦。那到底这个台风现在最新的位置、强度，还有接下来可能怎么走，以及影响台湾的时间跟地区，当然还要关心一下今。今天的天气啊、哦，线上连线请教的是中央气象署的预报员陈秀小姐。目前中
1: 度台风小犬清晨五点钟，距离鹅銮比的东南东方四百七十公里的海面上哦，那持续会往西北西的方向前进，预计在明后两天对台湾的天气影响是最明显的哦。不过今天受到台风外围环流影响，在北部、东北部地区会有短暂的阵雨，其中呢，在东北部的山区可能有局部大雨。雨发生的几率，而且降雨越晚越明显呢、哦。那另外呢，在花莲、台东也有局部的阵雨。中部跟南部今天的天气变化不大、哦，还是以多云到晴。中午之后，在南部的山区偶尔会有一些零星的短暂阵雨。温度方面，白天高温在北台湾，因为云量比较偏多，高温二十八到三十度；其他地区高温可以来到三十二到三十四度。最后还是要提醒，受到台风外围环流影响，在今天海面上的风浪是逐渐增强哦。特别要留意的是，在东半部包括绿岛、兰屿、恒春半岛，可能有四米以上的这个浪高发生的几率。那另外呢，在基隆北海岸东半部绿岛、兰屿、恒春半岛以及马祖，也容易有长浪发生的机会哦。所以尽量前尽量避免前往海边活动。那风的部分呢，在桃园至台南沿海空旷地区，绿岛、兰屿、澎湖，今天也容易有九到十一级的这个强震风哦，尤其是在明后天的时候。所以，呃，以上资料是由中央气象署提供。
0: 好，请教一下一秀，几个地、嗯、几个部分，大家比较关心什么时候发陆上？那陆上警戒范围可能在哪里？嗯、特别哦，这個、风雨状况会影响到大家要不要上班哦。所以这部分请教一下一秀。嗯
1: 、呃。至于路径的路径发布的情况，呃的最快的时间可能是在今天中午前后哦。那呃，整个路径它的走法是比较靠近在呃东南部跟南台湾的这个区域，那可能就是这这几个区域。或者是呃，如果路径稍微往北靠一点点，是不是花莲地区也会看不到一些些？这可能都是大家陆续关注的。
0: 所以还是观察，包括恒春半岛、花莲、台东这几个地方嘛。哦，是。那呃，比较有可能放台风假，就风雨的威力最强的时候是礼拜三、礼拜四这两天吗？嗯、呃，是是的。哦，那台风真正远离台湾，或者是台湾脱离呃台风的威胁，大概是什么
1: 时候？呃，预计可能在礼拜五、礼拜六，就是六号期、七。六号、七号的时候，呃，渐渐、渐渐远离台湾地区，整个降雨稍才会稍稍缓下来。它
0: 的强度还在不断、不断增强吗
1: ？呃，目前在呃昨天晚上到今天，台风的强度是有增强的，有可能到强台的这个等级吗？呃，如果呃它最强的强度可能就是维持在中台，因为它在靠近台湾的时候，可能北边有一些干空气下来。在接近的过程，可能会抑制到它发展的程度，这样
0: 。好，谢谢一秀提醒，也提供给大家参考哦。气象署最新的一个台风观察，帮大家稍微整理一下哦、喔。今天还不是真正哦、喔，这个台风影响台湾最剧烈的时候。不过在中午前后就会发路上警报喽。那明后两天，包括呃全台各地都会受到台风影响。那比较有机会放台风假的地区，包括花莲、台东、恒春半岛。当然还要看各个县市政府哦、喔，按照到时候的风雨状况。不过明后两天都是有机会。那真正台风要远离台湾，只要可能等到。呃，礼拜六之后喽，才会慢慢脱离台湾的一个呃台风的一个威胁。在美国股市清晨收盘的表现部分，一个是呃美国政府关门危机暂时解除，现在变成延长赛的影响，还有美国十年期美债值利率升到零七年以来新高，十年期美债值利率到百分之四点六八，两年期上涨七个基点，来到百分之五点一一。这几个关键因素都影响到清晨美国股市收盘表现了、哦。那接下来市场聚焦的是星期五要公布的非农就业数据。清晨美股收盘道琼跌七十四点，三万三千四百三十三点；纳斯达克指数涨八十八点，一万三千三百零七点；标普五百指数涨零点三四点，四千两百八十八点；费城半导体涨十四点，三千四百四十八点。在比较呃大家关心的个股表现部分，苹果股价今天涨幅大概百分之一点五，台积电 ADR 涨接近百分之一，上涨百分之零点八六，来到八十七点六五美金。而深夜收盘的欧洲股市主要指数收跌，伦敦股市跌97点，跌幅有 1.28% 收在 7,510 点；法兰克福指数跌139点，来到 15,247 点；巴黎 C c 40指数跌66点， 7 0 6 8点。台股中秋之后真的变盘了吗？美国政府关门危机暂除，在外资买盘回补的情况之下呢？十月份昨天第一个交易日，台北股会双涨。台股收涨两百零三点，大盘涨幅百分之一点二四，收在一万六千五百五十七点，站上半年线。而台币收在三十二点二三七，兑换一亿美元升值了三点一分。昨天台币汇价终止连四贬，而今天台北股市要看哦有没有机会站回月线一万六千五百六十五点，继续朝季线一万六千七百四十四点以及一万七千点整数大关叩关。汇银主管说，台币的贬势接下来可能有机会慢慢止血了，短期看看回测三十二点二块钱的关卡。其他今天国际外电的财经焦点呢？刚才有提到美国政府关门危机暂时只血，美国国会的短期支出预算法案，但是只是权宜之计哦，并没有彻底解决问题。现在只能够帮助联邦政府多撑四十五天，把整个关门危机延长到十一月中旬。国会必须在未来几周再度提供政府资金，所以接下来两党可能面对的是更严峻的挑战。美国罢工浪潮未息，美国的汽车工人联合会说，底特律赌场工人也要加入了大罢工，所以新一波的罢工现在蠢蠢欲动。美国最大私营管理是医疗组织美国凯撒医疗集团工会联盟也警告，如果没有达成劳资协议的话，该联盟旗下成员十月四号到六号，他们也要大罢工。而地缘政治方面，外媒引述消息人士说，美国当局已经跟中国大陆提出警告了，最快在这个月稍晚会更新美国人工智慧 AI 晶片还有半导体生产设施的出口限制，希望呢能够防堵先前的禁令漏洞。嗯欧盟则是在调查人工智慧晶片领域可能存在的反竞争滥用的行为，而这个市场几乎是由 AI 晶片龙头 NVIDIA 垄断，所以欧盟委员会要了解有没有进化呢，或者有必要来进行未来其他的干预政策。而法国竞争监管机构先前也宣布说，他们突击搜索了一家涉嫌从事显卡行业反竞争行为的办公室。部分外外媒说，他们这一次突袭行动的目标也是。NVIDIA 面板大厂友达昨天晚间开了重讯记者会，宣布斥资6亿欧元，换算台币204亿元。收购德商 BHTC 百分之百的股权，友达董座彭双浪说，这是布局车用市场相当重要的一步，未来会一次拥有包括北美跟欧洲的制造基地。友达希望从面板公司转型为以显示器为解决方案的供应商，希望能帮助友达尔在车用市场取得关键地位。好，本来听起来是美事一桩哦，友达要布局扩大车用供应链，但是呢，有明基收购西门子失败的经验在前面，后来还有环球金收购德商世创的并购案告吹，所以市场对于这一次友达的并购案呢，还是有部分的疑虑哦，并没有完全的是有乐观的态度来看待。而中国大陆房地产开发商巨头接连暴雷，引起可能会外溢、危机到全球的恐慌。大陆世界银行昨天发布警告说，他们要下修中国大陆明年经济成长预测为百分之四点四。比该机构四月份预测值百分之四点八还要低，而这个亚洲最大经济体呢，现在正在设法应对酝酿当中的房市危机，它可能会影响到中国大陆整个房地产的前景，当然也会牵动整个中国大陆经济前景，那连带会影响到全球的金融市场哦 4. 4。百分之四点四的成长率代表的是中国大陆的经济恐怕不会像疫情这个疫情前这么的强劲了。投资人担心美国联准会可能会升息，加上经济放缓，国际油价下挫。其中，西德州终极原油跌破每桶九十美金。纽约商品交易所西德州终极原油十一元交割价下跌一点九七美元，每桶八十八点八二美元。伦敦北海布伦特原油十二元交割价下跌一点四九美元，每桶九十点七一美金。另外，中国大陆恒大恒大物业昨天晚间已经在港交所公告，今天上午要复牌恢复交易。2023诺贝尔生理奖昨天揭晓，两位研究 mRNA 信使核糖核酸关键技术的学者，一个是匈牙利裔的美籍科学家卡塔林·卡里科，还有美国的医学家德鲁魏斯曼获奖。两个人同样是今年台湾唐奖生计医疗奖的得主，今年八月才刚刚一起到台湾来参加颁奖典礼，而且有非常多的公开活动。台湾的学生哦、喔，有幸呢跟这两位诺贝尔生理奖得主呢同场座谈，包括北女中、建中、师大附中跟成功高中四所高中生的呃四所学校的高中生，当时呢都在唐奖基金会的安排之下，跟这两位学者曾经一起座谈过。唐奖基金会呢也发出声明说，有别于传统蛋白治疗法开发时间比较久，制造经费高。mRNA 技术让细胞成为生产所需抗原或治疗性分子蛋白的工厂，它可以量产，相对价格比较便宜，特别是有助贫穷或开发中国家人民也能够拥有同样好品质的医疗。所以未来还可以应用在其他的病毒疫苗啦、个人精准化的癌症疫苗等等相当多疾病的治疗领域。所以今年诺贝尔的声音奖颁给这两位学者。美国国务院谴责国会没有通过援助乌克兰资金。在此同时，德国外长贝尔克表示，乌克兰的未来取决于欧盟的态度。戚海伦的报道。
2: 美国有线电视新闻网 （CNN） 报道，美国国务院发言人米勒在记者会上表示，尽管两党长期以来对乌克兰反击俄罗斯入侵给予强有力的支持，但是周六通过国会的决议却不包括迫切需要的支持。米勒说：“虽然我们有能力在短期内继续支持乌克兰的自卫能力，但是已经耗尽了大部分现有的安全援助资金。”米勒说：“他要表达总统拜登的失望。如果我们允许像俄罗斯总统普廷这样的独裁者对其他主。”全国家为所欲为，那么整个联合国宪章将被撕碎。事实上，这种侵略将可以随时随地发生，这对美国人民来说代价更高也更危险。美国总统拜登表示，他全然期待众议院议长麦卡锡和大多数共和党人批准向乌克兰提供新的资金。在此同时，乌克兰外长库列巴表示，乌克兰加入欧盟的谈判应该在今年底前开始。德国外长贝尔伯克在基辅举行的欧盟乌克兰外长会议期间表示，乌克兰未来在欧盟。他也赞扬了乌克兰正在进行的改革。记者戚海伦报道。好，整理
0: 一下今天其他的外电重点。英国的《独立报》报道，英国外交大臣科维利在《观察家周报》主办的保守党大会活动上表示。中国对台湾的战争将是外交政策的巨大失败。台湾海峡局势混乱是整个国际间的事情。他警告北京当局，如果对台湾开战，中国经济将会崩溃，因为有庞大的国际贸易量途经这一段海域。他说，台海战争对全球经济将是灾难性的坏事，所以呢，后续会导致中国的经济崩溃。他也特别强调，就像我们现在大家看到的，说中国经济并不是无所不能的。他说呢，防止台海冲突是英国外交政策绝对核心原则。在跟大陆外长王毅谈话之后，他相信北京当局对他们的政策造成的经济破坏风险也是相当敏感。而这位英国的外交大臣坚称，英国对中国有影响力，因为中方担心跟西方的贸易减少。今年由菲律宾主办的美国跟菲国海军齐心协力联合演习，昨天在吕宋岛展开。英国、加拿大跟日本七个国家都派兵参加哦，为期两周的时间。美国前总统川普官司缠身，他在十月二号抵达纽约州法院，针对他跟家族企业涉及的民事诈欺案接受审讯。审讯结果可能对他的房地产帝国造成重大打击。川普在进入法庭前还是批评说，整个官司跟审判是最大的猎巫行动。不过，他还是非常罕见自愿到纽约的法院。他说要为自己的名声而战。意外富翁马斯克在社群媒体发布民营梗图。嘲讽乌克兰总统泽连斯基频频向西方索取援助，在图片的内文写到：「五分钟过去了，你还没有要求十亿美元的援助吗？”当然是大酸哦。乌克兰当局则痛批马斯克的举动。东南亚第一条高铁印尼雅万高铁正式营运，雅加达到万隆由三个多小时缩短到四十分钟。这是大陆“一带一路”基础建设倡议相当关键的专案，不过印尼难逃高铁工程未来可能带来的庞大债务。极端气候持续影响全球各地。九月刚刚过去，欧洲多个国家写下九月最热记录，而日本东京上周还有三十二度的高温。已经要十月了，现在美国各地是发出了高温警报，还有马拉松比赛因此而取消。纽约出现暴雨，布鲁克林区灾情惨重。NASA 的气候侦测图很清楚的可以看到。地球的夏天一年比一年更热。法国今年九月平均温度摄氏 21.5 度，比过去的平均值高了 3.6 度。那德国九月均温也高出了 3.9 度，波兰高出 3.6 度。而炎热的九月也影响到瑞士的冰川，近两年来瑞士冰川已经减少大概百分之十的冰川体积了。好，再来关心昨天在网络上热议的这一起新闻事件，踢爆进口蛋争议的脸书粉砖拎杯好油版主林玉红，他先前表示收到不明的电子邮件恐吓，说要对他跟他的家人不利。好，这个案子有最新的发展。桃园地检署指挥刑事局跟桃园市警局昨天突袭搜索约谈一名有国民党党工背景的许姓男子。好，这名男子应讯的时候，他说他是受林玉红指使所为，所以整个恐吓案案情朝向林玉红这位林背好友版主自导自演的方向发展。检方复讯之后，已经以涉犯刑法行使伪造准私文书、恐吓等罪嫌，向法院申请这位有国民党党工背景的许姓男子，法院裁准，所以他已经被收押进监。而版主林玉虹在今天清晨写下了八百字最新的声明道歉，他也还原自导自演恐吓案。他说呢，请大家原谅我的懦弱。他强调恐吓内容有些是真的。包括他收到含枪跟刀的照片，但是也有一部分是他请朋友这位许姓男子哦帮忙传讯息给他，做一个假的证据。他说是我思虑不周，没想到呢，呃，这个事情会连接到这位朋友在国民党党部上班的事，说后续引起的风暴很愚蠢，他非常对不起朋友的意气。刘玉恒为什么要这么做呢？他说，在这一次鸡蛋的议题当中，他成为风头浪尖，被指为鸡蛋事件的吹哨者。但是该监督政府施政的是在野党，没想到国内在野党建立心喜，很多的指控都是同他的发文去抄资料来作为议题操作，所以各路民进党支持者或侧翼就接着大量的出征他抹黑他，他面对了比过去更多的压力，也击垮的啦。哦、他想要逃避，但是没想到选择了一个错误的方式。他说他想要透过恐吓案这样一个方式来退场，从整起风暴当中抽身。对于自己做了不好的示范跟退场的模式，才会让一切变成一场闹剧。好，这起事件另外一个关键主角是时代力量的前立为黄国昌，因为他是力挺林育鸿，邀请他上直播节目，而林育鸿是在他的直播节目上哦，跟大家说他被恐吓了。黄国昌昨天晚间在脸书发文说，他有传讯给林育鸿，对方对方也证实说，对，没错，自导自演是真的。而黄国昌说自己间接造成社会的纷扰，他对此表达道歉，也会把直播影片下架，对直播内容负责。而在林玉红本人部分，他现在是出国的，所以仅仅会等他回国之后再传他到案说明。现在整起事件从网络恐吓案变成了呃自导自演，整个案情大逆转。对此，国民党晚间也发布回应，因为这个涉案的许姓男子是国民党党工哦，国民党谴责所有的作假行为，也希望司法检调尽快理清真相。国民党总统参选人侯友谊昨天走访高雄，上午先到凤山的双慈殿参拜，下午逛黄昏市场，晚间再到。美农去跟地方干部座谈，而对于前总统马英九宣布拒绝出席今年的国庆大典，侯友谊说他完全可以体谅马前总统的心情。万来奎的报道
2: ，国民党总统参选侯友谊上午来到凤山的双慈殿参拜，一早就有许多退休警官到场力挺。侯友谊的二哥前高一的院长侯明峰也来到现场。对于前总统马英九一早在脸书发文说他拒绝出席今年十月十号的国庆大会，原因是中华民国不见了。蔡英文政府可以把台湾变成国家的名称，将中华民国的国庆日变成台湾国的国庆日。对此，侯友谊接受媒体联访表示，自己完全可以体谅马英九前总统的心情
3: 。马前总统不爱参加、欸、国诶国庆日，我完全也当体谅伊的心情。这一次民，民进党国庆日的时候，大家问问爱亲的，你有认同中华民国的宪法？你有认同中华民国无？你有要甲咱中华民国永远徛伫中华民国立场来替设想无？你来收看麦嘞，伊是国共啥物话人？大家会当去收？会不会引来？更多、更多的两
2: 岸的冲突。中广记者温兰奎高雄报道
0: 。好，马英九拒绝出行国庆大会哦。相关的话题，今天早报有相当多，而且还蛮大篇幅的报道。等一下在后半段读报新闻，我们再来提供给大家。中国时报点名侯友谊办公室执行长金普聪是破坏蓝白整合最大变数。金普聪昨天上午接受中广流行网赵少康时间专访，他强调现在蓝白合是国民党党主席朱立伦在谈，而侯半跟党中央步调一致。他怒批哦，相关的说法是有人在放话挑拨
3: 。就蓝白有没有可能合？不、嗯，这个东西我讲过，现在是朱主席在谈嘛。嗯嗯。嗯对不对？我们都没有声音的，没有讲，我只是在顺着朱主席跟就是侯办跟党中央现在是步伐一致、立场一致，所以那个呵呵新闻里面讲说什么，这个国民党人士说什么，跟朱主席特别通过电话，嗯,嗯我们两个的都一致的，都是要严正的驳斥，好、哦，因为这是有人在故意放话、挑拨、分化我们。
0: 好，这一波媒体操作，指称金普聪因为在侯办慢慢慢慢被边缘化，所以刻意运作资深媒体人赵少康出来放话，说侯有一不当副手。好，赵少康连线金普聪一次把话讲清楚，他
3: 也非常的生气。就提到我哈，报纸是这样写的哦，该人士啊，不知道哪个王八蛋人士哈，该人士指出，金普聪又运作中广董事长赵少康出来放话说侯不能选副的，但事实侯本人这两天态度放软哦，等等等，然后呢？让金溥中在整个蓝营团队内渐渐势单力薄，被边缘化。金只能引进郑浩康的力量，放话侯友谊就是要当正的，刻意带风向。你什么时候跟我讲过说侯就是要当政的？<笑>我觉得您最了解是证人嘛，<我>您是证人，我,我,就我绝对没有跟你谈过这些话。对对我对我看着我，第一我很生气，对我有一种受辱的感觉呢，哈<是>，好像我的评论都是受你的影响，就是啊，怎么可能？<笑>我觉得这简直是对我是恶意，在对我很大的羞辱，對,对我很大的侮辱，嗯、你知道吗？嗯，我真的很生气啊！哦，而且我在这边再次强调，金普忠先生从来没有跟我谈过蓝白河的事情，从来没有谈过，更不要讲什么毫不不要当父的。
0: 好，后来，呃，赵少康也在他脸书发出长文说，没有任何人可以运作他哦。他也分析蓝白核不是不看民调，而是不应该只看民调，因为现在国民党有十四位县市长、三十八位现任立委、三百八十位县市议员，这些都是动员的实力。联合政府不是只有正副总统可以谈，而是有无限可能性的。说现在民众党总统参选人柯文哲抛出联合政府的方向，他认为在欧洲非常的普遍，像德国，所以希望有心人士不要把联合政府给。污名化了。杭州亚运，我们的滑轮竞速溜冰男女三千公尺接力，昨天双双拿下金牌，第十面跟代表团第十一面金牌。另外，轻艇竞速赛事，台湾好手赖冠杰在一千公尺单人划桨决赛也是逆转夺冠哦，拿下我们中华代表团史上第一面轻艇进水竞速奖牌，本届亚运的第十二面金牌了。在出发前，体育署帮代表团设下的目标是十金，所以我们现在已经超过设定目标了。目前总奖牌数十二金、十银、十七铜，在排行榜上我们排到第五名了。其中呢，中华滑轮竞速溜冰本届进账四金二银一铜，是台湾最大金库。而棒球项目台灣，台湾中华代表队跟韩国对决。昨天我们的旅美好手林玉明先发四比零完封韩国队，那韩国已经被很多韩国媒体痛批哦，说自尊心还能堕落到哪里？今天中华棒球队中午要打香港队
2: ，中广早报新闻。
0: 谢谢您！现在时间七点三十分，欢迎回到叶荣早报。继续叶荣帮大家读报，来听听看今天国内主要平面媒体，不管是财经专业报纸或者是综合报纸，帮大家整理了哪些新闻焦点。不过听早报读报前，好朋友手机、平板电脑、YouTube 频道、呃，或者是网页版都可以搜寻叶荣早报。记得点进来之后帮叶荣按赞、分享、订阅中广新闻频道。那我们现在在呃这个直播留言版再做一个小型的调查、小型的民调，关于林北好油这个版主呢，呃，这个打了半场好球，前面呢踢爆了现在进口蛋相当多的问题，不过后面呢现在竟然爆出说啊，他被恐吓案是自导自演。不过他也提出他自己的一个说法哦，说因为太多的侧翼网军攻击他了，他想要抽身而退，呃，所以呢想出了一个。个非常不好的方法，这样一个说法能不能够接受哦？如果能够接受，呃，在我们留言板写下一不能接受写二，有其他看法也欢迎大家留言表达意见。那我们现在在呃直播中广早报新闻、叶荣早报直播的留言板在做一个调查啊、哦，也欢迎大家踊跃参加。等一下八点钟之后也可以回到我们的频道上影音档案，欢迎大家回来补补课、补点赞、分享，提高我们的触及率哦。谢谢大家。再来关心今天早报头版重点喽。好，今天早报的头版头条呢？呃，首先我们来关心的是在综合性报纸哦，当然头版头焦点不太一样，也有部分的重叠。联合报今天头版头条关心杭州亚运，我们的滑轮溜冰男子接力临门一脚，零比零点零一秒逆转胜，好，赢的对手又是韩国队，所以今天联合报相当大篇幅的。大标题跟图文的报道，大家如果透过直播可以看一下《联合报》今天早上的这一张头版照片哦，几乎是半个版面的照片。我们跟韩国选手在最后终点线赢在一个劈腿，其实整场比赛我们几乎都是落后，韩国也以为他们胜券在握。不过三千公尺接力赛最后一刻才是真正胜负的关键。中华队的黄玉玲在最后劈腿，以轮子先压线，然后击败了双举高，呃，这个双手高举，以为自己拿金牌的。南韩队的这个选手最后零点零一秒之差，神奇拿下了金牌。一开始比赛结束，韩国队还以为他们自己是金牌，高举他们的国旗，大声的庆贺。没想到最后裁判说：“哎、欸，不是，不是哦，是我们中华代表团拿下了金牌。”透过直播，哦，你看一下《联合报》这张照片，其实蛮清楚的哦，绝对没有误判，真的是我们的选手在最后一刻一个劈腿，然后跨过了这一条线。零点零一秒逆转打败韩国队，好，相当振奋人心的这个照片。今天《中国时报》头版也有杭州亚运会的相关报道，在头版的下半版面，《中时呢》呢几个焦点，一个是今天一脚华伦溜冰零点零一秒逆转摘冠，另外一个是累计到目前我们十二面金牌，昨天一天拿下三面金牌，表现相当好。当然，华伦溜冰是今年呃这个相当大的一个工程，而《自由时报》一样。在头版有昨天杭州亚运会，包括快零点零一秒，华伦逆转南韩男女三千溜冰接力加轻艇三面金牌的照片，三家报纸今天都提版到头版喽。好，这个除了。呃，滑轮溜冰表现很好之外呢，当然我们赢韩国队更开心哦，因为呢，昨天戏剧性拿下金牌之后，韩国选手冲线太早庆祝，把金牌给丢掉了。韩国整个舆论可以说是炸锅，韩国媒体说啊，免服兵役福利在零点零一秒之内消失，它跟我们以前很像哦。就如果说哎、欸，你拿下好成绩就可以免服兵役嘛哦。另外就说啊，真的是太丢脸了。我们昨天赢韩国，除了这个滑轮溜冰场上之外，还有一个棒球迷也很开心哦。因为昨天我们的棒球队吕美好手林玉明先发，南韩的这个棒球队是韩华英的文东柱主投，两位二十岁的年轻投手正负对决、强投对决，结果我们技高一筹。呃，林玉明投六局只被敲四支安打，有六 K 无失分，那表现相当精湛。加上打线林安可、林子豪都有双安表现，所以中华队最后四比零完封了韩国队预赛取得二连胜。那这个成绩当然对于。呃，亚运棒球一直很重视的南韩，同样是非常的生气，觉得很丢脸，怎么会输给中华队哦？所以赛后韩联社说，韩国队四分完败不，不敌台湾四连霸之路一片乌云，还有很多媒体。么炮轰他们的棒球代表队，说韩国自尊心还能堕落到哪里？好，我们拿下二连胜很开心，他们呢输球了，非常的呃乌烟瘴气。今天中华棒球队则是要打香港，时间是今天中午，我们一起再来帮中华队加油。其他当然亚运会的新闻，因为昨天表现很好，拿了三面金牌，所以报纸纷纷提板到前面去。体育版面有一些赛事的综合报道。哦。包括了昨天体育比赛的成绩，男子两百公尺决赛，台湾最速男杨俊瀚最后一刻压线零点零一秒打败隔壁道的卡达选手，再帮我们进账一面铜牌。举重女神郭婞春抓举一百零一公斤，停举一百二十六公斤，总和两百二十七公斤摘铜牌。而另外呢，在呃女垒部分也是铜牌战，中华队对上菲律宾三比二惊险险胜拿下铜牌。男篮八强附加赛，中华队八十三比六十二打败哈萨克，抢下了八强门票。今天要对日本抢四强的资格门票，但是女篮呢输给中国大陆蛮多，因为身高上我们有劣势，对方呢是绝对优势。六十比一百零输给大陆，结束了女篮的亚运赛程。今天的比赛，我们要来观察的是包括全级好手吴世仪、赖祖恩跟甘家威力拼金牌战门票。台湾棋王许浩鸿要跟日本队抢铜牌。羽球一姐戴资颖今天中午女单首战对手是蒙古选手哦、喔。好，帮大家稍微整理一下。除了呃这个亚运的报道之外呢，今天的中石头版投说国民改台湾吗？马英九拒绝出席国庆大典。好，这个等一下呢，那我们来听详细的报道。中石联合头版下半版面都是昨天的诺贝尔医学奖生理奖得主，促进 mRNA 疫苗研发的两位学者获得诺贝尔医学奖。呃，今天的联合报说他帮助新冠疫苗问世，而且呢拯救了数百万性命，接下来有助于。癌症的新疗法，好，这今天包括呃，《联合报》头版下半版面，以及呢，呃，《中国时报》内页都看得到啊、哦。另外，《自由时报》头版头则是来关心国造前舰泄密案。今天，《自由》大标题说涉嫌国家安全，因为泄密给中共嘛，哦，所以呢，国造前舰高检署以外患罪调查，本来是泄密罪，现在是外患罪。《自由》头版中间版面就是林北好友踢爆巴西蛋被恐吓，竟然是自导自演，妈一个问号，说抓到国民党党工两人是旧事嫌犯，说是林北好友版主所指使的。好，好，我们来听一下。好，今天各个报纸头版对于刚才提到这些新闻焦点，还有哪些进一步的报道？我们先来听的是《中国时报》头版头条。好了，我们来听听看，马英九不出席国庆大典到底怎么回事？好，今天中时的大标题说。国民改台湾吗？一个问号。马英九拒绝出席国庆，台湾 National Day。民进党年年淡化双十国庆，中华民国几乎快消失了。好，透过直播可以看到，今年国庆的这个意向图案哦，在呃头版有呈现。还一个蓝色跟红色的十字构成的双十，其实还蛮像什么呃女性活动，因为还蛮柔和的。下面写民主台湾兼任永续， 2023台湾 National Day。今天在中国时报的报道说。国庆筹委会连续三年把双十国庆音译为台湾 n a t i o n a l Day 台湾国庆日。前东东、马英九昨天宣布拒绝出席十月十号国庆大会。他说：“如果我再出席台湾国庆，等于是帮绕弯偷渡的台湾路线背书。”他说：“这是不折不扣的台独路线，不遵守中华民国宪法，也危害台海安全。”而侯友谊就问赖清德说：“那你说嘛？哦，你到底认不认同中华民国？你是选哪一国的总統？”赖清德自称务实的台独工作者投入选战之后，几次表示台湾已经是民呃主权独立国家，没有再必要宣布台独。但是，呃，侯友谊提醒大家说，大家想想赖清德过去说过的话，会不会引起更多的冲突？中石呢，把过去蔡英文总统二零一六年上任之后七年来青天白日满地红的国旗三原色，慢慢从国庆主视觉淡化消失。呃，只有二零一六年的 National Day， 二零一七年是。1> B 1加加 12， 没有指说是哪一国国庆， 2 0 1 8年是台湾 Together， 2019年则是呃台湾 Forward， 二零二零年是呃 Proud of Taiwan， 所以你看不到哦这个我们中华民国的一些意象啦或者是文字。National 呃台湾 National Day 是2021年使用到现在，所以满九至什么时候我们的国民从中华民国变台湾了，说是蔡政府刻意为之，让人痛心。马英九曾经叫蔡英文跟尤喜坤，因为尤喜坤负责的嘛，哦，说他改要来修正，但是不听哦。昨天，呃，行政院院长陈建仁就回头来笑马英九说：“啊，我们台湾 National Day 用了这么多年，你过去还不是来参加国庆？”马英九马办又回击说：“就是因为我叫你们一直改这么多年，给你们这么多机会，希望你改，你都不理我，所以今年我不去了。”好，在呃这个部分，昨天呢，总统府晚间也做了回应。总统府说，呃，国庆大会名字跟往年没有不一样啊，你以前都来哦，马总，马前总统不理解今年改变的原因，说中华民国国旗不但在蔡总统执政八年没有消失，国庆活动现场国军直升机挂的中华民国国旗是越来越大幅的。好，这是彼此呃，包括了质疑，包括了总统府跟行政院的一个回应。至于对。地方政府部分蓝营执政县市呢，先前在国庆主视觉出现大家质疑没有国旗之后，或没有中华民国之后，很多蓝营执政县市都说好，那我们从地方做起，让今年的双十国庆，在包括新北啦、基隆啦、台中都说我们要挂超多国旗，让大家一出现就可以感受到双十国庆。好，这个部分呢，当然地方有地方的说法哦跟做法。新北市政府今年国庆升旗特别做了长十八公尺。宽十二公尺的大旗，由中和区退伍宪兵协会一百二十位兄弟护旗，已经陆陆续续在市区交通干道上插了一万面以上的国旗，要帮中华民国庆祝。所以在国民党执政县市呢，十月十号有同步升旗唱国歌的活动。好，这个是中国时报今天的头版。至于在马英九拒绝出席国庆大会的这个话题呢，联合报今天放在三版，中国时报放在四版，自由时报放在二版都有相关的报道。我们先从自由时报来听好了。自由时报今天二版说，马英九拒绝出席国庆，府方总统府说不要意识形态，希望各界能够团结庆祝国家的。生日。而记者周景文就是呃自由时报基本上是总编辑主笔等级的呃这个呃论点呢有一个篇特稿哦，说是以中华民国打台湾吗？说这是非常典型中华民国工具论，以中华民国打击台湾，企图把中华民国跟台湾列解为两个部分，在台湾内部分化族群、区分你我，实在要不得啊！说这是国民党统呃领导台湾的方程式，好，自由时报的论点哦、喔。另外，在联合报呢，我们来听听看另外一种看法。联合报说，马英九批评偷渡台独拒绝出席国庆大会，不愿为台湾国庆日背书。台湾国庆日是马、呃、蔡英文政府自嗨的不伦不类。记者陈希文、林和明的特稿。说，呃，庄严隆重的双十国庆大典，举国上上下下都在看，各国来访使节访兵也都看在眼里。你不用宪法正式名称来称呼，你要用什么样的名称来彰显我们国家呢？联合报特稿说。中华民国是最基本的坚持，但是民进党执政多年頻頻，频频打民进党执政多年打擦边球。国家名称在蔡英文总统口中笔下不断变形、呃，包括了 r 呃这个台湾中华民国总统这个称谓或中华民国台湾，他就是不讲中华民国。所以马英九的遗憾是国人的疑问：身为中华民国总统、副总统，在国庆大典使用中华民国的中英文正式名称，为什么这么困？难？难呢？好，这个是联合报、哦、今天在三版提出来的疑问。而中国时报今天的特稿则是放在四版，说叫一声中华民国真的有这么难吗？好，这是崔子弟的特稿，说你用各种形式变更国民偷渡国家概念，身为国家的总统跟官员叫一声中华民国，你到底要像呃这个台独金酸赖清德，你要选的是？中华民国总统还是台湾国的总统？呃，今天的这个呃，《中国时报》叫呃，这个蔡政府或者是赖清德，应该要对外讲清楚。继续，我们来听的一样是政治话题哦，蓝白核的话题。今天呃，《中国时报》放在二版，当然呃，这个。中国时报放在内页的四版，连呃二版跟四版都有。联合报放在四版，我们先来听听看啊。中国时报关于蓝白核今天社论说，蓝白核不是政治分赃，是改变未来，是民意的趋向。至于金普聪昨天接受赵少康专访的内容，今天中时提版到二版版头说，金普聪说蓝白核是朱立伦再谈，金曾金恰柯侯配不可能。党内人士说，这代表巨大政。政治工程应该采用的是战略模糊的策略。呃，侯进办的执行长金普聪被《中国时报》点名是蓝白河最大变数。金普聪澄清，没有坚持侯友一定要当正或副。至于蓝白河，是朱立伦现在在谈的，说。中石当然坚持是金普聪改口说双方已经没有互信跟对话空间了，呃，这样一个再也整合应该要更模糊才行。怎么样成全蓝白和中石特稿说考验金小刀的智慧，而蓝白合不和？柯文哲说他习惯在最后三十秒做最后的决定。联合报今天把柯文哲的说法提版到四版版头喽。蓝白和柯文哲说急诊医师最长哦，就是在最后三十秒才下决定。民众党跟谁都可以合作。如果说立委三党不过半，那联合政府就出来了。金普聪接受这个专访，昨天特别强调选举随时在变化，整合当然你要自己先强大。他并没有说呃柯文哲呃的侯友谊不当副手，绝对没有这样讲。他说是被扭曲了，希望蓝百保持善意，自然水到渠成。今天，《联合报》侯立安特稿，金普聪再出手，防止蓝白合作功亏一篑。大家都在努力，而《中国时报》也说 ，A I T 说，美国跟任何总统候选人都有合作的空间。今天自由时报的头版头条，好了，来听听看。呃，关于国造前建案的一个最新进度。今天自由时报说，因为呢，呃，有立委针对前建国造一直在搞，这是国造前建召集人黄树光的指控，还有军火商泄密给中共。前海军顾问郭席点名国民党国防外交委员会立委马文君卖国，涉嫌把机密交给国外的国安单位。当然，马文君也针对郭席的指控反告了。呃，在今天的《自由时报》标题部分做的这个凸显呢是。最高检已经分案了，高检署、北检都要来介入调查。内页今天自由三版说，绿营指控马文军曾经提案删光七十五亿元的前建预算，说国民党团背后支持是最大帮凶跟共犯。那绿营参选人问马文军是否泄密，国民党提马文军监督有道理，说呃这个要查马文军很荒谬，过去你们绿营立委自己也曾经删掉过这个相关的预算哦，怎么不回头来查一查？甚至。呢？王定宇还曾经公布了部分的呃，这个所谓的机呃，这个前件的型号啦，或者是它的尾端哦，是 S 型的之类的。那怎么不去办他泄密呢？马文军说，如果有任何利益，他愿意切腹自杀。报郭喜卖消防器材给新北市是黄珊珊出面协调。他说：“你黄树光要出来讲清楚，我可以切腹，那你可不可以说呢？不能够放了一把火之后人就不见了。”郭喜说：“他曾经给黄珊珊政治现金。”郭喜发布自杀声明，反告马文君加重诽谤。好，当然双方各说各话哦。才刚刚，我国第一艘造的这个国造的前舰海鲲号，呃，上周举行下水。典礼没想到现在有机密外泄的疑云了，到底黄树光指控说有立委针对前建国造一直在搞，里头有没有什么样的证据？军火商泄密给中共是真的是假的？恐怕都还要再做进一步的调查才行。另外，在今天的《中国时报》说，我们这一艘国造前建海鲲号繁造。粗糙，官家质疑没有完工，它外面罩的一个帆呐、啊，帆布帆罩粗糙，说呢前舰帆罩外壳浮起不平等，不是帆布，是这个外壳的部分。说引起外界质疑，在台美军事界很受重视的专家梅复兴表示，海坤前舰帆罩一部分只是临时性的，配合这一次直平命名典礼，所以施工比较简易。而前舰退役上校王志鹏说，因为前望。进前旺季没有装设，所以施工必须要再拆掉。研判繁照只是暂时用薄的钢板塑形替代，说都是为了要命名典礼，所以做了一个。根本没有完工，很粗糙的一个翻照。好，这是《中国时报》今天三版的版头。好，到底要不要切腹，或者是卖国贼、卖国立委到底是谁？那该不该被查哦？今天的这个《中国时报》有相关的报道。当然，各个报纸呢不同角度的参考，有需要的话都可以找来看一看。《联合报》今天的二版版头是监察院查 Me Too 陈宗彦，这个案子被拖了，赖英立委执意要拖到选后处理监察院的说法是，重要的卷宗没有到，所以卡住了。行政院前发言人陈宗彦疑似接受性招待，监察院今年二月就立案，到目前为止都没有调查结果出来哦，已经十月了。查了半年，查不出任何的东西。外交部多位外交官涉入性骚扰案，监察院同样高度关注，也都没有下文。所以国民党立院党团质疑说：“哎、欸，你执政党官员做错该怎么办就怎么办，不能因为要选举啊，你想拖到大选之后吗？”监察院说：“不是啊，是因为我们重要资料没有到。”呃，今天联合报立呃的特稿呢，立场是该管的不管，监察院只顾执政大局吗？好，当大局当然是指监察院长陈局哦，是用谐音来引来这个呃，质疑说监察院该管的不管，那不该管的又管太多，进口蛋之乱呢，都已经搞到一个部长下台了。呃，没有看到有任何监委申请自动调查，那你到底这个监委或监察院到底留下来的意义是什么呢？性骚扰案徐家清检讨被害人引起争议，好，又有疑似吃案哦。今天呢，国民党立委王宏维举行昨天举行记者会，说，侨委会委员长徐家清接到巴西侨教中心主任张西贤性骚扰女下属的案件，疑似包庇没有处理。说徐家清，你过去都是以女权运动背景发生，也曾经担任过台北市女性权益促进会的秘书长。呃，现在整个案子看起来相当的讽刺。那徐家清当然是否认哦，他说张西贤月底也会被调回来，不知道为什么会有相关指控。而王宏维又公布了受害者跟徐家清。的对话截图内容显示，徐家清跟被害者说不准跟乔介说张主任是什么案子被调查，你跟他说他跟张西贤都有责任等等。所以说啊，你不要受害者不可以对外说，不可以声张，你对不对得起哦？委员长这个职务，乔委会否认痴案，说是当事人不提出申诉。好，今天联合报给了版面来关心这起事件。再来关心，在内页新闻，今天早报、联合报说，公费流感疫苗现在小朋友必打，高端很多家长各县市都出现了巨打。卫福部说，你太晚打可能会增加感染的风险，要在这个传染高峰期赶快大家打，有了保护力之后就比比较不会被传染。其实我自己哦，在新北市已经、呃、接到学校通知说，如果你真的不想打某种特定厂牌疫苗的话。当天发下来才知道要打什么哦，在校园的部分，你可以跟老师说，你看到假设你不想打高端，你看到当天发下来的是高端疫苗，你可以立刻跟老师说，我不要打，然后呢，可以打着拿着这个补打单，他马上现场会开给你，你再自己去其他医疗院所打哦，就可以呃不会被强迫打到高端的流感疫苗了。好，今天的《中国时报》六版说，蓝营喊出还给民众疫苗接种选择权。蒋万安也说，应该让接种者事前知道打什么厂牌。薛瑞元说，呃，如果我在学校提供各个厂牌选的话，那可能会增加整个作业的难度。所以呢，应该比较难在现场让你选說，说啊，我要打国光，我要打塞诺菲，或者是高端。昨天第一天，呃，公费流感疫苗开打，有民众看到高端立刻就掉头了。除了高端之外呢，今天在《自由时报》说，五肺就是新冠肺炎 ，SBB 1 1 5公肺流感肺炎链球菌的疫苗接连开打。卫福部说，呃，早打早保佑，一天打满三剂是没问题的。很多人担心一下，打太多疫苗，身体到底受不受得了？不过呢，今天的《自由时报》说，只要打在不一样的地方，一天可以打三剂。恐吓林背好友的嫌犯落网，《中国时报》说嫌犯跟这个林背好友版主是旧、就、事、是。那检方声押境界还有民扬大火。昨天内政部的报告，林佑昌说人员撤离程序是关键。那专家呼吁一级主管都应该要受训。不过昨天内政部的报告被批评说避重就轻，政府机关主管机关都没有受到检讨。国庆刚刚过去，呃，马上要到来的廉价呢，现在大家担心交通运输的问题了，因为中秋节廉价。高铁塞爆了，在廉价的运输。今天，《联合报》批评说，交通部缺乏整体规划，担心国庆又爆人龙。《工商时报》今天的头版头条是有达两百零四亿现金收购德国 BHTC， 希望呢海外生产据点能够一次到位。《经济日报》头版头需评改革公社比，打算调降到百分之二十五。内政部的新方案，避免算入车道评数检讨。免息融资项目，当然推动时程还需要一段时间，没有这么快。旺报说，大陆明年经济成长市盈下修到百分之四点四，整个东亚国家可能都会受到拖累。好，这是今天的早报的新闻内容，提供给大家做参考。也祝福你今天美好顺心，要做好防台工作哦。明天见，拜拜。